0: Abschnitt 35 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodogus Temme. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Sage 221 Die Zwerge in den Neun Bergen Auf der Insel Rügen sind allen halben viele Zwerge. Es sind deren drei verschiedene Arten weiße, braune und schwarze. Die weißen und braunen sind gute, und tun so leicht niemandem etwas zu leide. die freundlichsten von ihnen sind die weißen die schwarzen aber welche tausend künstler sind taugen nicht viel sie sind voller trug und schalkheit und man darf ihnen nicht trauen alle diese zwerge halten sich besonders gern in den bergen der insel auf auch in den neuen bergen bei rambin sind ihrer viele aber nur braune die in sieben und weiße die in den zwei anderen bergen wohnen sie führen dort ein lustiges leben und haben musik und das schönste essen und trinken vollauf sie haben auch viele menschenkinder bei sich und sie lieben es die schönsten knaben und mädchen den leuten zu stehlen und sie mit in ihre berge zu nehmen wo sie ihnen dienen müssen sie dürfen sie aber nur bis zu einer gewissen zeit behalten denn alle fünfzig jahre müssen sie das herausgeben was sie bis dahin eingefangen haben Dabei ist es denn merkwürdig, dass den Kindern, die in den Bergen gesessen haben, diese Zeit nicht voll an ihrem Alter angerechnet wird, und dass keiner darin älter werden kann als zwanzig Jahre, und wenn er auch volle fünfzig Jahre in den Bergen gesessen hätte. Wem es glückt, von diesen Zwergen etwas in seine Gewalt zu bekommen, zum Beispiel eine Mütze von ihnen oder dergleichen, dem müssen sie dienen und er kann alsdann ein sehr reicher und vornehmer herr werden es hat schon mancher so sein glück gemacht und man hat rechtartige geschichten davon die hübsch erzählt hat Sage 222, johann wilde vor vielen jahren lebte in dem dorfe Roten kirchen auf rügen ein bauer namens johann wilde der wollte gern reich werden und fing das auf folgende listige weise an er ging um mitternacht zu den neun bergen nahm eine brandweinflasche mit und legte sich nieder als wenn er schwer betrunken wäre wie nun die zwerge aus den neun bergen hervorkamen um auf der oberwelt zu tanzen da glaubten sie daß er wirklich betrunken sei und nahmen sich nicht sonderlich vor ihm in acht so daß es ihm glückte einem von ihnen ehe desselbe sich dessen versehen konnte, seinen gläsernen Schuh von dem kleinen Fuße zu ziehen. Mit dem lief er eilig zu Hause, wo er ihn sorgfältig verbarg. Die andere Nacht aber ging er zu den neun Bergen zurück und rief laut hinein, Johann Wilde in Rothenkirchen hat einen schönen gläsernen Schuh. Wer kauft ihn? Wer kauft ihn? Denn er wußte, daß der Zwerg dann bald kommen würde, um seinen Schuh wieder einzulösen. Der arme Zwerg musste nun seinen Fuß so lange bloßtragen, bis er seinen Schuh zurück hatte. Sobald er wieder auf die Oberwelt kommen durfte, verkleidete er sich als ein reisender Kaufmann und ging zu Johann Wilde. Dem suchte er den Schuh anfangs für ein Spottgeld abzukaufen. Johann Wilde pries aber seine Ware an. Bis der Kleine ihm zuletzt die Kunst anzauberte, dass er in jeder Furche, die er pflügte, einen Dukaten finde, dafür gab er den Schuh zurück. Nun fing der Bauer geschwinde an zu pflügen, und so wie er die erste Scholle gebrochen hatte, sprang ein blanker Dukaten ihm aus der Erde entgegen, und das ging immer so von neuem, so oft er eine neue Furche anfing. Daher machte er denn auch bald ganz kleine Furchen, und er wendete den Pflug so oft um, als er nur eben konnte dadurch wurde johann wilde in kurzem ein so reicher mann dass er selbst nicht wußte wie reich er war aber es war dies alles sein unglück und er hatte keinen segen davon denn weil er immer des geldes mehr haben wollte so pflügte er zuletzt tag und nacht und tat nichts mehr als pflügen das konnten nun zwar seine pferde wohl aushalten denn er kaufte sich deren eine große menge damit sie immer frische kräfte hätten und desto mehr Furchen pflügen könnten, aber er selbst wurde durch die viele Mühe und Arbeit ganz krank und elend, und zuletzt fiel er hinter dem Pfluge hin und war vor Entkräftung plötzlich gestorben. Seine Frau und Kinder fanden nach seinem Tode einen ungeheuren Schatz von Dukaten vor, davon haben sie sich große Güter gekauft und sind nachher reiche und vornehme Edelleute geworden sage 223 fritz schlagenteufel ich habe schon gesagt wie mancher reich und vornehm geworden ist dem es gelang von den unterirdischen zwergen die auf rügen hausen etwas in seine gewalt zu bekommen einen beweis davon gibt fritz schlagenteufel der lebte vor vielen jahren und war ein armer schäferjunge in patzig eine halbe meile von der stadt bergen eines morgens fand er zwischen den hühnengräbern die dort auf der Heide liegen ein kleines silbernes glöckchen das war von der mütze eines braunen zwerges der es in der nacht beim tanze im mondschein verloren hatte zu seinem großen unglück denn nächst dem verluste ihrer mütze selbst oder ihrer schuhe haben die zwerge keinen schlimmeren verlust als den des glöckleins so sie an der mütze tragen und des Spengleins an ihrem Gürtel. Sie können bei solchem Verluste nicht eher schlafen, als bis sie das Verlorene wieder herbeigeschafft haben. Darum krämte sich der arme Zwerg sehr, der das von Fritz Schlagenteufel gefundene Glücklein verloren hatte. Um sein Unglück aber voll zu machen, durfte er in der ersten Zeit noch nicht wieder aus seinem Berge heraus, denn die Zwerge dürfen nicht immer, sondern nur wenige Tage im Jahre auf die Oberwelt kommen. Als er endlich herauskam, da war sein erstes, daß er sein verlorenes Glücklein suchte. Er konnte es lange nicht finden, denn Fritz Schlagenteufel war unterdessen von Patzig weggezogen nach Unruh bei Gingst, wo er Schäferknecht geworden war. Endlich kam der Zwerg auch hierher und sah sein Glücklein, wie der Schäfer, der auf dem Felde seine Schafe hütete, damit klingelte. Geschwinde verwandelte der Zwerg sich nun in eine alte, arme Frau. Und suchte dem Schäfer, das Glücklein mit glatten Worten abzuschwatzen. Das wollte ihm aber nicht glücken denn Fritz Schlagenteufel wollte das schöne, hellklingende Glücklein nicht von sich geben. Er zog daher zuletzt ein weißes Stäbchen hervor, das er dem Schäfer für sein Glücklein anbot, dasselbe preisend, daß dass er damit allerlei Zauberei verrichten könne. Darauf ging Schlagenteufel ein, und der Zwerg bekam das Glücklein zurück. Das weiße Stäbchen war wirklich ein Zauberstab, der es machen konnte, dass alles Vieh, so damit getrieben wurde, vier Wochen früher fett ward und zwei Pfund Wolle mehr trug als anderes Vieh. Dadurch wurde dann Fritz Schlagenteufel in wenigen Jahren der reichste Schäfer auf ganz Rügen und kaufte sich zuletzt ein Rittergut, nämlich Krabitz bei Rambin und wurde selbst ein Edelmann. Seine Nachkommenschaft blüht noch sage 224 der leichte pflug es war einmal ein bauer auf der insel rügen der fand als er eines morgens zu seinem felde ging auf einem steinernen kreuze das am wege stand einen schönen blanken wurm der immer auf dem kreuze hin und her lief als wenn er große angst hätte und gern fortwolle und doch nicht könne nachdem das der bauer eine zeitlang voller verwunderung angesehen hatte fiel ihm ein daß die kleinen zwerge des landes wenn sie zufällig an etwas Geweides geraten, daran festgehalten werden und nicht von der stelle können er dachte also daß der wurm ein solcher zwerg sei der nicht von dem kreuze könne und er hoffte dadurch sein glück zu machen und so geschah es auch denn wie er nun den wurm einfing da verwandelte sich der auf der Stelle, und der Bauer hatte wirklich einen kleinen schwarzen Zwerg in der Hand. Der krümmte sich nun gewaltig und wollte dem Bauern entschlüpfen, und wie er sah, daß das nicht anging, gab er gute Worte und bat jämmerlich um seine Freiheit. Der Bauer aber war klug und sagte zu ihm, nur still, du kleiner Gesell, umsonst kommst du nicht los. Ich werde dich nicht eher wieder zu den Deinigen lassen, als bis du mir versprichst, daß du mir einen Pflug machen willst, der so leicht ist, daß ihn auch das kleinste Füllen ziehen kann. Die schwarzen Zwerge sind böse und tückisch, und gönnen den Menschen nichts. Der Gefangene antwortete daher dem Bauer gar nicht, und schwieg mausestill, und dachte, dem Anderen werde die Zeit schon lang werden, und endlich müsse er ihn denn doch wieder freigeben. In dem eigensinnigen, tückischen Schweigen blieb er lange so. Es half selbst nicht, als der Bauer ihn prügelte und geißelte, dass ihm das Blut von dem kleinen Leibe floß, zuletzt aber, als ihn der Bauer in einen schwarzen, eisernen Graben steckte und ihn so in eine kalte Kammer setzte, wo der Kleine frieren mußte, dass ihm die Zähne klapperten, kroch er zu Kreuze, und er versprach nun, den Pflug zu liefern darauf ließ ihn der bauer flugs los denn auch diese bösen schwarzen zwerge müssen alles halten was sie versprechen und man hat kein beispiel daß einer sein wort gebrochen hätte am anderen morgen stand vor der Tür des bauern ein schöner eiserner pflug der so groß war wie andere pflüge aber so leicht daß ein hund oder ein kind ihn ohne alle beschwerde ziehen und das schwerste land damit pflügen konnte dadurch wurde denn der bauer bald der reichste Mann auf der Insel. Sage 225 Jochen Schulz Es lebte einmal auf Rügen ein Jäger, Jochen Schulz geheißen, der zuletzt als Kirchenvogt zu Bad gestorben ist. Der war bisher immer glücklich auf der Jagd gewesen, konnte aber zu einer Zeit gar nichts mehr treffen. Er mochte zielen, so ruhig und scharf, als er nur konnte. Er dachte gleich, daß das nicht mit rechten Dingen zugehe, aber er konnte nicht hinter den Grund kommen. Da sagte ihm zuletzt eine alte Bettlerfrau, die er im Walde traf, die schwarzen Zwerge hätten ihm gewiß seinen Schuss besprochen, und es gäbe keinen anderen Rat für ihn, als daß er suche, etwas von ihnen in seine Gewalt zu bekommen, wofür sie ihm den Schuss wieder freigeben müssten. Das könne er aber dadurch, wenn er zu einer Stelle im Walde hinschleiche, die sie ihm auch anzeigte, wo die Schwarzen um Mitternacht ihre Tänze hielten, und wenn er eine Handvoll Hagel mitnehme und den nach ihnen auswerfe, wie man Erbsen ausstreut. Dabei müsse er rufen, im Namen Gottes, Satan, weiche von mir. Was er dann von den Schwarzen auch nur mit einem Hagelkorn treffe, das müssen sie im stiche lassen. Also tat der Jäger in der nächsten Nacht, und wie er am anderen morgen nach sonnenaufgang wieder zu der stelle ging um zu sehen was er getroffen habe da fand er einen schönen silbernen gürtel an der erde liegen auf dem noch ein fleck von dem hagelkorn war mit dem er ihn getroffen hatte es dauerte auch nicht lange so fand sich ein kleiner schwarzer zwerg ein dem der gürtel gehörte der mußte dem jäger viele gute worte geben und lange mit ihm handeln zuletzt wurden sie dahin einig daß der jäger sich einen freischuß ausbedungen hat damit er zu gewissen zeiten wohin er auch schieße ein stück wildbrett treffen müsse auch wenn nichts da sei darauf wurde jochen schulz der erste jäger im lande Ende von